0: Heute ist Weihnachten! Quirin?
1: Hä? Wo ist er denn? Hallo? Guten Morgen, Felicitas.
2: Was willst du?
1: Na, ich bin der Weihnachtsmann. Und heute ist Heiligabend. Ich dachte, du bist tot. Nein, no, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin's doch nur, Wolfram. Das ist nur ein billiges Kostüm. Ich wollte dir eine Freude machen, weil ich doch selbst keine Kinder habe. Na komm, setz dich mal zu mir. Hm? Tut mir leid, mein Schatz, ich... Wollte dich wirklich nicht erschrecken. Bitte entschuldige, das war unsensibel von mir. Nach allem, was du durchgemacht hast. Schon okay. Soll ich das Kostüm lieber ausziehen? Nee. Gut. Möchtest du einen Schluck Cola? Ich liebe Cola. Ich weiß. Wo ist denn mein Bruder? Den habe ich schon vor einer Stunde abgefangen, als er auf die Toilette gegangen ist. Er hat mir geholfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Es ist übrigens ein richtiges Prachtexemplar. Ich habe ihn selbst gefällt.
2: Mhm.
1: Er ist riesig. reicht fast bis zur Decke.
2: Darf ich ihn sehen?
1: Selbstverständlich.
2: In den letzten Jahren waren
3: die Bäume immer ziemlich klein und verkrüppelt.
1: Ja, das glaube ich. Das wird dieses Jahr anders. Ich verspreche dir, dieses Weihnachten wirst du nie vergessen. Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 24. Der 24. Dezember.
4: Winter ist da, Sonne der Bach. Schnee, Trampfen von Bach. Glück überall. Weihnacht ist da, niemand versteht. Keine Ahnung. In
1: 24 Türchen bist du tot. Nach dir, mein Schatz.
3: Eigentlich darf ich ihm erst abends ins Wohnzimmer, wenn der
2: Weihnachtsmann da war und das Glöckchen klingelt.
1: Er war bereits da.
2: Ich bin so aufgeregt.
1: Wow. Na, hab ich dir zu viel versprochen?
3: Das ist mit Abstand der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Und die Geschenke, die sind ja riesig.
2: Aber ach, wo sind denn alle? Pack aus. Jetzt schon?
0: Na klar. Mama!
3: Ist sie, ist sie tot? Nein,
1: keine Sorge. Sie schläft nur. Du bist das Arschloch, das mich entführt hat. Hau ab! Ich bin vor allem eins. Dein Vater. Und Väter sollten an Weihnachten bei ihren Kindern sein, findest du nicht?
0: Herr Ellenberger, machen Sie Feierabend. Es ist Weihnachten.
4: Heute ist Abend. Ja. Weihnachten ist erst morgen. Das machen die meisten falsch.
0: Wollten Sie nicht mit dem Rauchen aufhören nach dem Fall?
4: Mir scheint das alles nicht logisch.
0: Wissen Sie, Herr Ellenberger, wenn ich eines in all den Berufsjahren gelernt habe, dann das. Nicht alle Täter gehen logisch vor.
4: Aber er wirkt auf mich wie ein Besessener. Aber strategischer, alles durchdenkender Mensch. Wie ein Architekt, der seine Mordserie als stimmiges Gesamtkunstwerk begreift. Kein
0: Chaos, kein Affekt. Ein Mensch kann logisch denken und unlogisch handeln. Er kann sich rational geben und irrationale Verbrechen verüben. Es gibt keine Korrelation zwischen Intelligenz und Moral.
4: Minutiöser Plan, über Monate
0: ausgetüftelt, logische
1: Motive.
0: Ach, vermeintliche Motive, die er nur behauptet hat, um uns an der Nase herumzuführen. Alles nur Kollateralopfer für sein Amüsement? Tö, der forensische Psychiater hat das in seinem Gutachten bestätigt. Es ging ihm ums Töten an sich. Wenn er schon leiden muss, dann sollen andere gefälligst hm. mitleiden. Der erweiterte Suizid narzisstisch gekränkt und machtbesessen. Ich weiß nicht. Machen Sie Feierabend, Herr Ellenberger. Fahren Sie zu Ihren Lieben, genießen Sie den Schnee. Pro ist fest. Werbung.
1: Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life. Ellenberger war ein einsamer Mann. Er hatte keine Lieben, zu denen er gehen konnte. Er hatte keine Familie. Seine Eltern waren schon lange tot und eine Frau hatte es noch nie sonderlich lang bei ihm ausgehalten. Kinder waren nie ein Thema gewesen. War er vielleicht nur deshalb um diese Uhrzeit noch im Büro? Weil er Angst hatte, an Weihnachten nach Hause zu fahren. Angst vor der Stille und der Einsamkeit, die dort auf ihn warteten, während alle anderen mit ihren Familien die Geschenke auspacken. Suchte er in der Akte in Wahrheit nur nach einem Grund, um nicht nach Hause zu müssen. Hm.
3: Das wissen müssen
1: Sie und Benno F., Sie haben das Ganze von Anfang an zusammengeplant? Das ergibt keinen Sinn. <lacht> Nein, davon kann in der Tat keine Rede sein. Jedes Meisterwerk fußt auf einem gekonnten Handwerk und braucht eine durchdachte Struktur als Fundament, das schon. Doch ganz ohne Improvisation geht es auch nicht. Wisst ihr, das ist faszinierend. Ich hatte mir das alles so gut überlegt, habe über Monate hinweg Pläne geschmiedet, habe mein Geld gespart, anstatt die Miete zu bezahlen und bin sogar auf der Straße gelandet, um mir diesen Lebenstraum zu erfüllen und mein Opus Magnum Realität werden zu lassen. Ich habe das ganze Spiel durchdacht wie einen tausendseitigen Roman. Und doch passierten plötzlich Dinge, die ich nicht vorhersehen konnte. Die Reize von außen haben Einfluss auf die Dramaturgie. Das Kunstwerk entsteht erst im Team. Erst durch euren Verdacht gegen Benno F. und sein Suizidgeständnis in der U-Bahn kam ich auf die Idee, mit ihm zu kooperieren. Der Killer als Künstler. Das ist so 80er.
3: Und ich habe ja nur erschossen, obwohl er bloß deine Marionette war.
1: Blödsinn. Du hast ihm geholfen. Er wollte sterben. Und du hast ihm Sterbehilfe gegeben. Es war eine Win-Win-Situation. Wie zur Hölle hast du uns hierher geschafft. Er hat uns betäubt. Das Zauberwort heißt Helotan. Ein wunderbares Ach. Gasgemisch, mit dem ich bereits Anfang der Nuller Jahre ungestört Wohnmobile in Frankreich ausgeraubt habe, während die Familien friedlich schliefen. Ich hätte dir niemals vertrauen dürfen. Du warst als Kind schon scheiße. Kein Wunder bei dem, Bruder. Jetzt ist die lustige Fragerunde aber auch beendet. Ihr habt schließlich keine Zeit zu verlieren. Wie meinst du das? In 25 Minuten fängt das Gift an zu wirken. Welches Gift? Das Schlangengift im Körper deiner Tochter. Was? Die Cola? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste es in 25 Minuten zu wirken beginnen.
3: <lacht> Nein! Wenn meiner Schwester was passiert,
1: dann wirst du das nicht überleben. Jetzt entspannt euch mal. Ich habe sogar ein Antiserum. Ihr kommt halt nur nicht dran. Aber ich mache euch einen Vorschlag zur Güte. Wenn wir es schaffen, in den nächsten vier, 23 Minuten zu einem harmonischen Weihnachtsfest zu finden, voller Liebe und Wahrhaftigkeit dann wird niemandem etwas geschehen.
0: Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Auf ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Ach, wer stört uns denn jetzt noch am heiligen Abend? Herr Ellenberger!
4: Es tut mir leid, dass ich Sie heute noch... Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie und die Ermittlungsrichterin...
0: Was führt Sie zu mir?
4: Benno F. war es nicht. Er kann es nicht gewesen sein.
0: Wieso? Er... Wann
4: ist Benno F. die Flucht gelungen? Ähm. Mitte Juli? Eben. Der Schreibtisch mit dem Manuskript wurde von der Spedition bereits am 30.06. an Cornelius Alberig geliefert. Das haben wir schriftlich. Der Täter hat das Ganze über Monate geplant. Da war Benno noch in seiner Zelle und zu diesem Zeitpunkt konnte er nicht ansatzweise damit rechnen, dass sich die Möglichkeit für eine Flucht ergeben wird. Tja...
3: ich mir mal bitte meine, meine Vitamintabletten holen? Die liegen auf meinem Nachttisch.
1: <lacht> Mach ich. Vitamintabletten?
0: Amüsant.
3: Hier, Mami. Danke, mein Schatz. Du quälst uns. Nur um dich zu amüsieren, das ist erbärmlich.
1: Das habe ich dann wohl von dir. Wie bitte? Ja. Erinnerst du dich denn wirklich nicht? An was? An unsere Pfadfinderzeit. Das Winterlager. Den Adventskalender.
3: Du warst verliebt in mich. Das habe ich verstanden und ich, ich habe dich ignoriert. Das, das tut mir leid. Hm. Auch wenn ich mich nicht daran erinnere.
1: Ich war 13 und habe dir auch damals schon einen Adventskalender geschenkt. 24 Briefumschläge mit 24 Komplimenten. Deine Augen, deine Lippen, dein Gemüt.
3: Ach, das warst du, der kleine, dicke Junge.
1: Ganz genau. Und? Weißt du auch, was deine Reaktion darauf war? Du hast mir dann freundlicherweise ebenfalls einen Adventskalender geschenkt. Und? Weißt du noch, mit was er gefüllt war?
3: 24 Witze über kleine regierungs Exakt.
1: Geht doch. Warum nicht gleich so? Das,
3: das, das tut mir wirklich leid, wirklich. Ich, hm. ich war ein dummer Teenager. Die Witze, die, ja, ja, ja. die haben meine Freundin gesammelt. Und
1: Tja, für den einen ist das eine Qual, für die anderen Amüsement.
3: Wir haben mit deinen Gefühlen gespielt, aber du du spielst mit unserem Leben.
1: Und ich hasse Spiele. Ich auch. Ach Ja. Gerade ihr? Ihr spielt doch jeden Tag ein Spiel. In der Kanzlei, vor Gericht, zu Hause. Ihr wisst doch gar nicht mehr, was Authentizität überhaupt bedeutet. Ich war auf eurer Hochzeit. War die nicht auch nur ein Spiel? Ihr habt euch vor meinen Augen und Ohren ewige Treue geschworen. Und jetzt? Ihr seid noch keine drei Jahre verheiratet und schon fickt meine Schwägerin den Mann ihrer besten Freundin.
3: Wir haben das längst geklärt. Ach so. Wir lieben uns. Na,
1: dann wollen wir doch mal schauen, wie weit eure Liebe geht. Wenn nur einer von euch überleben kann, Bruder Herz, für wen würdest du dich entscheiden? Für dich oder für deine Frau? Für meine Frau natürlich. Wie romantisch. Beim Tu Was? Er schießt dich. Was? Sonst köpfe ich deine Frau. Oh nein! Nein! Bitte! bitte ich nicht, nein! Bitte, nicht, nein. Hey, bitte! Ich zähle jetzt von fünf runter. Entweder du drückst ab oder ich hole aus. Fünf. Bitte nicht. Nein. B bitte Viert. nicht. Nein. Bitte, 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 bitte nicht. Drei. Oh, warum, bitte nicht. Zwei. Bitte. Nein! nein. Ich Gott. Oh nein! Oh den schönen Kopf. Was bist du, du für ein Mensch? Ich? Was? ich für ein Mensch bin? Was bist du für ein Mensch? Es lag in deiner Hand. Im Übrigen muss ich wirklich an deinem Verstand zweifeln. Du hast eine Waffe in der Hand. Du hättest auch einfach auf mich zielen können, aber das passiert wohl, wenn man sich nur um sich selber dreht. Dann tue ich es eben jetzt. ironisch. Du hättest einfach nur abzudrücken brauchen. Und es wäre nichts passiert. Dann werdet ihr beide noch am Leben. Aber in deinem Designeranzug steckt eben auch nur ein mieser Feigling. Gib mal her, das Ding. Wo genau bist du falsch abgebogen? Ach komm, tu doch nicht so. Heiligabend war bei uns zu Hause doch schon immer Krieg. Das, was ich hier mache, ist doch nichts Besonderes. Das läuft doch überall ähnlich ab. An Weihnachten sind die Wohnzimmer Schlachtfelder. Schaut doch mal durch die Fenster. Alle Familien gehen sich heute an die Gurgel. Das, was hier passiert, ist vollkommen normal. Du tötest Menschen. Ihr, ach, ihr solltet das Töten eher als Metapher begreifen. Zerstören, was einen quält. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Endlich mal das Ventil aufdrehen. Die ganze Wut muss doch irgendwo hin. Das liest man doch überall. Man muss die Dinge, die einem nicht gut tun, aus seinem Leben eliminieren. Das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun.
3: Tote Menschen sind keine Metapher. Wir sind hier nicht in der Fiktion.
1: <lacht> Bist du dir da sicher?
3: Bitte lass uns frei.
0: Es ist doch Weihnachten.
1: Ach, wenn du so lieb fragst, dann lasse ich jetzt einen von euch frei. Ich kann meiner Tochter schließlich unmöglich einen Wunsch abschlagen. Aber wen. Aber wen. Bruderherz. Keine Angst, ich schneide dir nur die Fesseln durch. Nein. Danke. Und jetzt? Jetzt möchte ich, dass du zu deinem Nebenbuhler gehst. Weihnachten ist schließlich das Fest der Liebe. Schau ihn dir genau an. <lacht> Denn dieser Mann hat deine Frau gefickt. Deine und er ist ungestraft davongekommen. Hey. Aber so richtig ausgesprochen habt ihr euch noch nicht, oder? Er hat sie gefickt, Doran. Gefickt. Von vorne und von hinten. In deiner Wohnung. In deinem Bett. Auf deiner Couch. In sämtlichen Stellungen auf den teuren Designermöbeln, für die hey. du dich hat totgeschuftet hast, während er deine Frau gefickt hat, wie ein ja. Weltmeister! Lass dich doch darauf nicht ein! Nein. Willst du, dass er, dass er mich umbringt, oder was? Was treibt dein krankes Gehirn nur an? In diesem Moment? Ja! Mein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse! Ich frage mich. Ist der Mensch eher ein kooperatives oder ein kompetitives Wesen? Sieht eher kompetitiv aus, oder was meinst du? Dabei will ich nicht mehr als ein harmonisches Weihnachtsfest. Jungs, hört auf! Er will, um dass wir kooperieren. Das ist ein
3: liebevolles, wahrhaftiges Weihnachtsfest miteinander verbunden.
1: Hey! Ist er tot? Sieht ganz so aus. Fuck. Nein. Wo hast du das Antiserum? Schön hin? langsam. Immer schön die Abstandsregeln einhalten.
3: jetzt das Gift. Du hast ja gar keins verabreicht, oder?
1: Natürlich nicht. Ich würde doch niemals meiner Tochter etwas antun. Oh Gott, sei Dank. sie ist nicht deine Tochter. Wie bitte. Nur weil du vor sechs Jahren in irgendeinem schäbigen Club meine Frau gevögelt hast, bist du noch lange nicht der Vater meiner Aha. Tochter. Und was macht dich da so sicher? Ich habe heimlich einen Vaterschaftstest gemacht. Was? Das ist nicht wahr. Doch.
3: Nein! Papa!
1: Was denn? Er war ein Heuchler! Er hat dir gesagt, er würde sie auch lieben, wenn sie nicht von ihm ist. Und was macht er? Einen Vaterschaftstest.
3: Wolfram, lass wenigstens die Kinder gehen.
1: Also gut, die gehen mir eh schon die ganze Zeit auf die Nerven.
3: Okay, lauft ins Dorf und lasst euch von einem Taxi nach Hause fahren und wartet dort, bis ich komme, okay? Okay. Und, und pass auf deine Schwester auf.
1: Mach ich? Diesmal wirklich? Ciao Mama. Mein Bruder war schon ein ziemliches Arschloch, oder? Was für ein arroganter Wichser! Und dann immer dieses Haben wollen, Geld, Macht, Designermöbel. Selbst bei seiner Frau hat er Besitzansprüche. Ich habe das Gefühl, Leute, die eine offene Beziehung führen, sind irgendwie entspannter. Denkst du nicht auch, Amalia? Amalia? Scheiße. Diese verfickten Tabletten. Amalia, wach auf! Du bist doch das Final Girl! Die einzige Überlebende, nur, nur du und ich! Du kannst doch nicht einfach das Ende kaputt machen! Während der Reise des Helden kann man improvisieren, aber, aber, aber doch nicht beim Ende! Das Ende steht doch von Beginn an fest! Darauf läuft doch alles hinaus! Oh, fuck! Ihr könnt mir doch nicht einfach meine Hände umschreiben! Die Morde waren doch ein Teil seines Kunstwerks, meines Kunstwerks. Und jedes Kunstwerk brauchte einen Betrachter, wenn es nicht in Bedeutungslosigkeit versinken wollte. Doch nun, nach Amalias Tod, war der Urheber allein. Mit sich und seiner Kunst. Ganz allein. Und plötzlich wusste er nicht einmal mehr, ob ihm sein Werk selbst noch gefiel.
0: Sie auf! Frau Alberich, alles in Ordnung bei Ihnen? Amalia, ja. wir kommen
4: jetzt rein! Ach du Scheiße.
1: Es war, als stünden die beiden Polizisten inmitten einer griechischen Tragödie. Am Ende sind alle tot. Die einzigen Überlebenden waren die Kinder, Felicitas und Quirin, fünf und 14 Jahre alt. Was wohl aus ihnen werden würde? Wieder so ein Trauma, das man sein Leben lang mit sich herumschleppte. Würden die beiden im Erwachsenenalter ein unbeschwertes Leben haben? Wünschen muss ja noch erlaubt sein. Es ist ja schließlich Weihnachten. Vielen Dank.
2: Wolfram Wurlitzer, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie für diese Lesung gewinnen konnten.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Wie sagt man? Das Leben emittiert die Kunst, die das Leben emittiert. Äh, nun ist das Werk ja insofern autobiografisch, als dass sie tatsächlich... Ihr Leben an die Wand gefahren hatten, wie Sie sagen.
1: Ja, das ist richtig.
2: Aber Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden als Ihr Protagonist und angefangen zu schreiben, um die Dinge zu verarbeiten.
1: Ja, ich muss ganz klar sagen, dass mich das Schreiben, ja, man kann und muss es so pathetisch sagen, dass, dass mich das Schreiben gerettet hat.
2: Also, liebe Gäste, hören Sie gut zu. Im Schreiben fiktionaler Romane können Sie all Ihre Aggressionen ausleben, ohne Menschenleben zu gefährden und ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.
1: Absolut. Ich kann das nur jedem empfehlen.
2: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen frohes Schaffen und ein besinnliches Weihnachtsfest.
1: Fröhliche Weihnachten. in 24 Türchen bist du tot Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier Es sprachen in den Hauptrollen Luise Helm als Amalia Joachim Kerzel als Weihnachtsmann Philipp Moog als Cornelius Milton Welsh als Ellenberger Detlef Bierstedt als Zeretzky, Thomas Nero Wolf als Doron Dorette Hugo als Victoria und Norman Matt als Wolfram und Erzähler. In weiteren Rollen Thomas Arnold, Gabriele Blum, Sven Brieger, Charlotta Bjelvensdam, Hubert Burczek, Daniel Klaus, Katharina Groth, Till Hagen, Susanne Häusler, Max Hegewald, Ulrike Hübschmann, Boris Jacobi, Ulrike Kapfer, Martin Kessler, Friedel Morgenstern, Roman Roth, Assad Schwarzen-Sessi Chiara Scheicht, Otto Strecker, Matthias Swiek, Vera Tels und Santiago Zisma. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Produktionsleitung: Valentin Röwenstrunk und Thilo Masuth. Aufnahmeleitung: Nina Steiger. Kommunikation: Annabel Rühlemann und Hannah Nickel. Aufnahme: Tobias Gitter und Max Mielke. Sounddesign und Arrangement: Tobias Gitter, Robert Lehnert, Max Mielke und Valentin Röwenstrunk. Geräuschemacher: Robert Lehnert. Titelsong: A Horrific Carol of the Bells von Valentin Rövenstrunk. Musikmischung: Horst Körner, Mein Gebiet Tonstudio. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo Tristan Lehmann und Isabel lüppert -Rhein. Gesamtleitung Fayo Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fayo Original von Das Hörspielstudio Kreuzberg.